0: Gude! Heute heißt es zum ersten Mal Gude aus Frankfurt mit mir, Farina, einem Original-Frankfurter Mädchen und Gude mit Sven Schlager. Die erste Folge freue ich mich ganz besonders, mit Sven Schlager einem ganz besonderen Menschen aufnehmen zu dürfen. Wir haben das schon lange Hand geplant, irgendwie ist es nie dazu gekommen und heute ist es endlich soweit. Eine von hoffentlich ganz vielen Folgen, ich freue mich, dass du dabei bist. Und um was es mir geht, es geht einfach um Menschen, Menschen und Begegnungen und was Begegnungen eigentlich in unserem Leben heißen, wo sie hinführen, warum wir den Job haben, den wir haben, warum wir Menschen begegnen, was daraus entsteht und das finde ich einfach ganz spannend. Gib uns ein bisschen Zeit... Es ist die erste Folge. Äh, wir müssen uns auch ein bisschen eincrewen, aber ich freue mich darauf, dass ihr mit dabei seid. Und ja, jetzt habt ihr viel Spaß beim Reinhören. Hallo. Gude. Hi. <lacht> <lacht> so, finally, heute heißt es zum ersten Mal Gude. Gude Sven. Hallo. Schön, dass es endlich geklappt hat. Ja, statt mit Kaffee, jetzt mit afterwork Drink.
1: Natürlich. Was
0: gibt es Gutes?
1: Es gibt, äh, ich hatte eben schon, witzigerweise in Vorbereitung auf unseren Call sozusagen, äh, eine äh, Apfelweinschorle.
0: Okay, ein Äppler. Ja,
1: hier von, von, von Gude eben.
0: Okay,
1: <lacht> ähm, Man muss ja in äh, diesen Zeiten gerade auch so ein bisschen kleine Companies unterstützen. Und äh, so aus, das ja. hatte ich eben vor ein paar Tagen gemacht und bei den Jungs mal äh, ein bisschen Getränke bestellt.
0: Sehr cool. Ja, support your locals das ist auf jeden Fall ein großes Thema. Ich habe hier einen guten Rotweintropfen aus der Pfalz stehen von einem Weingut von Freunden. Also von daher...
1: Sehr gut, ja und Leucht. jetzt bin ich eben auf, äh, auf einen kleinen Gin Tonic um, umgestiegen äh, mit äh, bayerischem Gin und äh, auch Münchner Tonic Water.
0: Sehr cool. Ja. Gin Tonic hatten wir gestern. Ja.
1: Ja, Habe ich gefühlt gerade irgendwie fast jeden Tag, weil witzigerweise durch äh, Remote Work wir mehr Feierabendgetränke unter Kollegen haben als vorher.
0: <lacht> ja, irgendwie gefühlt habe ich auch sehr viele mehr WhatsApp-Bilder mit irgendwelchen Feierabend-Drinks und Aperitifs und Morning-Brunch-Bildern
1: yeah, als komm. normalerweise. Stimmt. Also wir okay. haben noch eine, wir haben auch äh, für die Kollegen eine, eine Remote-Kitchen eingerichtet sozusagen. Okay. Wir haben einen Slack-Channel, äh, in dem man sich spontan treffen kann, einfach einen Call aufmachen, einen Kaffee zusammen trinken. Äh, ja, ist ganz witzig, was gerade so ein bisschen die Situation äh, auch Positives mit sich bringt.
0: Definitiv, definitiv. Ich glaube, da kommen wir auf jeden Fall nachher noch so ein bisschen mit. Yes. Jetzt erstmal zu dir. Ich sitze hier in Frankfurt in meinem Wohnzimmer, du in München. Bei München? Bei München, <lacht> genau. Ähm, ich glaube, du bist nicht ganz alleine. Wahrscheinlich äh, gucken dich zwei große braune Augen noch irgendwie von der Ecke an und Goofy ist auch irgendwo in der Nähe.
1: Ähm, man hört ihn Gott sei Dank nicht, aber er liegt schnarchend äh, im Bett.
0: <lacht> Sehr gut, dann schläft wenigstens ein Baby. Und <lacht> ja, Genau, du bist äh, momentan bei AlphaPad und wir kennen uns aber eigentlich aus einer ganz anderen Richtung, ne? So. Ja, aus definitiv. der Fashion-Industrie, ja. Erzähl mal. Ich finde es immer witzig, wenn andere Leute erzählen, wie wir uns kennengelernt haben. und ja, das ist alles von mir kommt.
1: Ja. Also ich weiß nicht sogar <lacht> ja. witzigerweise noch relativ genau, äh, auf jeden Fall zur Panorama in Berlin, äh, zur Messe. Genau. Ähm, zu einer Sommeredition, äh, bei der wir mit TimeZone, meinem damaligen äh, Arbeitgeber, äh, draußen so ein Kickerturnier gemacht haben. Und äh, genau, damals hatte ich damals auch äh, eben Matthias, Mirko, Dirk, so unser gemeinsames Netzwerk, nenne ich es jetzt einfach mal, äh, eingeladen. Ja. Wir beide kannten uns eben noch nicht. Ähm, und ich glaube, dass du dann sozusagen als Vertretung mitgekommen bist für einen der Jungs, wenn ich es richtig im Kopf habe.
0: Genau, ich bin dann, glaube ich, mit Matthias, mit unserem damaligen Marketingchef äh, von der Textilwirtschaft an deinem Stand. Und genau, da haben wir uns quasi so kennengelernt, weil kennengelernt in der Fashion-Branche, muss man ja auch so ein bisschen erklären, weil eigentlich gefühlt kennt man sich ja untereinander irgendwie immer, aber äh, wir sind uns bis dato irgendwie noch nicht so über den Weg gelaufen, aber dafür danach umso mehr. Ne? Ja,
1: genau, genau, witzigerweise vorher nicht, aber danach irgendwie, ja, glaube ich, gemerkt, dass wir doch irgendwie ne, ja, uns e einfach gut verstehen, glaube ich, und ähnliche Dinge irgendwie uns auch bewegen, würde ich sagen.
0: Ja, ja. aber das äh, finde ich sowieso immer so spannend, was, sag ich mal, aus einer mehr oder weniger spontanen Begegnungen eigentlich immer entsteht oder halt nicht, in was man da mitnimmt. Äh, das finde ich irgendwie immer 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 wieder spannend. Das merke ich beim Reisen und auch in meinem Beruf immer wieder, ja.
1: Ja, total, total. und äh, Ja, eben auch spannend, was jetzt seitdem so, glaube ich, äh, bei uns allen passiert ist. Weil ich ist glaube, ja auch schon
0: wieder vier oder fünf Jahre her, ne?
1: Ich glaube auch, es ist ungefähr vier Jahre, vier Jahre, glaube ich, her, oder jetzt werden es wahrscheinlich bald fünf, äh, im Sommer, ähm, ja. aber die Zeit ist einfach krass verflogen und es ist echt viel passiert.
0: Definitiv. Also wenn vom Gefühl her würde ich auch sagen, es ist weniger Zeit vergangen, aber wenn man so überlegt, was alles passiert ist, dann denkt man, ja, es ist einiges ja. der Zeit verflogen. Also also
1: du hattest ja. noch keinen Ehemann und kein äh, Baby, als wir uns kennengelernt haben.
0: <lacht> Stimmt. Da, <lacht> da war ich noch die wilde Hilde aus Frankfurt. <lacht>
1: ja, genau, so wurde es besprochen. <lacht>
0: <lacht> ja, genau. Ja, dann ging es ja für dich von Timezone irgendwie, äh, sag ich mal, auch so mehr oder weniger so in, in die freiberufliche Schiene, ne, bevor du dann gesagt hast, äh, du widmest dich was ganz anderem und zwischendurch hatten wir beide auch noch zusammen ein super spannendes Projekt an der DHBW in Ravensburg, wo ich eine Zeit lang als Dozentin ähm, tätig war und trotz alledem, dass wir nicht mehr in der Branche waren, äh, fand ich das auch super interessant, mit jungen Menschen dort zu arbeiten und auch zu gucken, was passiert mit der nächsten Generation. Und ja, das war so der nächste Step, wo wir eigentlich so das erste Mal irgendwie zusammengearbeitet haben, auch richtig. Ja, nicht?
1: ja, das stimmt. Ja, so direkt eigentlich, dass ja eigentlich, ja, mir so diesen Connect über, über den lieben Lars von, äh, von Smartview gemacht haben. Ja. Ähm, und dann eben sozusagen dieses Projekt eben äh, in, in Ravensburg gemacht haben. Was für mich auch spannend war, weil äh, das ja für mich wirklich der Moment war, in dem ich einer äh, Hochschule am nächsten kam, so im bisherigen Verlauf meines Lebens.
0: Ja, also nicht der klassische Werdegang sozusagen.
1: Nicht ganz, nicht. nicht ganz. Ja,
0: Ja, ich habe, ich hab, wie gesagt, Uni war... Ich, also ich muss es jetzt mal laut sagen, mein damaliger Studiengangsleiter, ich glaube, der hat es auch bei der Abschlussrede gesagt, er war kurz davor, mich rauszuschmeißen. Also ich war auch nicht, der, nicht die Vorzeigestudentin. Umso witziger, dass er mich danach eigentlich ins Dozententeam auch wieder geholt hat. Ja. Also wahrscheinlich scheine ich ja nicht alles ganz so falsch gemacht zu haben. Und ja, aber auch, wie sich das verändert. Also das finde ich halt immer so spannend. Gerade Leute wie wir, die im Marketing sitzen, ähm, zu beobachten, wie verändern sich die Generationen und welche die Interessen und die Ansichtsweisen und das, das fand ich halt extrem spannend in dem Projekt, einfach zu sehen, wie, haben, wie ticken die Jugendlichen von heute, sag ich mal so die Mitte 20er und wie, wie haben wir vielleicht vor fünf oder zehn Jahren, was auch noch nicht ewig her ist, so getickt. Ne?
1: Ja, total. Ich fand das auch super, super spannend, mal einfach ganz andere Sichtweisen auch eben mitzubekommen, auch allein was ja, die, die Mediennutzung angeht und wie die einfach grundsätzlich ticken, so in ihrem Konsum, äh, wo sie sich informieren, äh, was sie bewegt. Super Superspannend.
0: Definitiv. Ja, und jetzt bist du bei Alphapet. Erzähl doch mal ein bisschen mehr zu deinem Job. Äh, vor <lacht> allem, äh, wie er normalerweise ist und wie er vielleicht äh, dann doch auch seit einer Woche ist, weil ich denke, äh, durch die aktuelle Lage arbeiten wir dann heute doch etwas anders als wie wir die ganze Zeit gearbeitet haben, denken vielleicht auch ein bisschen anders über manche Sachen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, ähm, vielleicht, wo fange ich denn an? Wie bin ich denn überhaupt bei Alphabet gelandet? Vielleicht fange ich da kurz genau. an. Ähm, genau. Ich habe ja Ende 2015, jetzt hoffe ich, ich erzähle keinen Schmarrn, aber ich glaube, es passt, ähm, Timezone verlassen. Äh, war damals ja bei Timezone, Head of Marketing und E-Commerce und habe für mich einfach das Gefühl gehabt, ja, keine Ahnung, in Summe macht es für mich irgendwie keinen Sinn mehr. Äh, macht mir irgendwie nicht mehr so viel Spaß, wie es einfach im Idealfall jeden Morgen machen sollte, wenn man aufsteht und in die Arbeit geht. Und ich muss für mich was verändern. Und äh, habe das dann auch relativ konsequent durchgezogen und habe eben meinen Job gekündigt, ohne eine Option, etwas Neues zu haben. Habe mir damit, glaube ich, auch selber einen Arschtritt verpasst, den ich gebraucht habe. Ähm, ja. Und was ist daraus entstanden? Eigentlich ist daraus erstmal entstanden, dass ja, was jetzt ganz viele, einige Leute aus meinem Netzwerk auf mich zukamen und gesagt haben, hey Sven, äh, es gibt da gerade Themen, bei denen man Hilfe bräuchte oder da gerade was anderes, alles so in dem Umfeld E-Commerce. Ich, erinnere, ich ja. erinnere
0: mich an eine kurze Zeit von Coconut and Company.
1: Genau, die gibt es ja auch immer noch. Also ist aber sehr selektiv aktiv. <lacht> 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 äh, kann ich auch noch was dazu erzählen später? Ähm, ja, und dann ist daraus so ein bisschen entstanden, dass ich erstmal für ein Jahr, eineinhalb, Halb, eigentlich verschiedenste Freelance-Tätigkeiten gemacht habe. Eigentlich alles weitestgehend äh, im Bereich Interimsmanagement und eben Consulting im Bereich E-Commerce und Marke. Und äh, verschiedenste Projekte, sogar damals witzigerweise schon auch im Tiernahrungsbereich, aber bis hin auch zu äh, wirklich Premium-Fashion-Mode in Berlin und ja, das hat mich dann witzigerweise auch wieder über einen Kontakt aus meinem bestehenden Netzwerk zu Alphapet gebracht und Alphabet hat mich damals als Berater im Prinzip für ein Projekt dazugeholt, um die Marke, die ich jetzt hauptsächlich auch gerade praktisch nach vorne bringe, Wildes Land, einfach solide aufzustellen, was den Markenkern angeht und ja, irgendwie fanden wir das dann beide ganz gut. Also die, die Geschäftsführer von Alphapet äh, fand mich irgendwie ganz gut. Ich fand die ganz gut. Und dann ist daraus entstanden, äh, dass ich als äh, Brand Director äh, bei AlphaPad anfange. Ich ähm, finde das irgendwie
0: super spannend zu hören, weil das ist ja das, was ich am Anfang gesagt hatte, was manchmal eine Begegnung oder ein Netzwerk irgendwie auslösen kann und äh, wie nachhaltig dann sowas sein kann oder was daraus entstehen kann. Und das finde ich immer so ganz spannend, ne?
1: Ja, total. Und ähm, für mich war das dann auch ähm, eine super spannende Entwicklung, weil was ist auch in der Zeit nach Timezone so ein bisschen passiert, ähm, auch in dem Freelancer-Tum, was ich echt gut fand und auch so mit der kleinen Agentur, die ich gestartet habe, die es, wie gesagt, auch immer noch gibt, ähm, habe ich natürlich trotzdem auch so die ganze Zeit nach der großen neuen Aufgabe gesucht für mich, wo man einfach auch da mit vollem gut dabei sein kann und volle Leidenschaft reinbringt und ja, was man wieder zu seinem Baby machen kann. Und
0: also wenn ich dich so kenne, würde ich auch sagen, Stillstand ist für dich ganz schlimm. Und wenn du, sag ich mal, auch in festgefahrene Bahn was arbeiten musst, also wenn dein Tagesablauf jeden Tag gleich aussehen würde, wenn du quasi nicht, keinen neuen Weg mehr hättest, den du dir arbeiten oder erkämpfen kannst. Also ich glaube, da bist du genauso umtriebig wie ich. Also du suchst <lacht> immer so das Neue, das, das Innovative. Ja, einfach...
1: Ja, auf jeden Fall, also um äh, einen, einen gemeinsamen, gemeinsamen Freund von uns zu zitieren, den lieben Mike, äh, <lacht> in der Bewegung liegt die Kraft. Ja, ähm, das und trifft eben, auf jeden
0: Fall.
1: Ich glaube eben, das trifft es bei uns beiden ganz gut. Und das ist ein extrem wichtiger Punkt für mich, aber ein weiterer, fast noch wichtigerer Punkt ist für mich, ich muss eine äh, Sinnhaftigkeit in dem haben, was ich tue. Und... Äh, das ganze Thema Purpose ist im Moment echt schon wieder hoch belastet, finde ich, da draußen, weil es so ein bisschen mhm. zum Trendwort geworden ist, finde ich. Ja. Ähm, für mich ist es aber wirklich extrem, extrem wichtig. Und äh, das hat dann auch dazu geführt eigentlich, dass ich Alphapad so spannend fand und immer noch finde. Weil aus was für einer Welt kam ich? Ähm, aus der Mode-, Sports-, äh, Fashion Welt, ähm, wo du eigentlich spätestens alle sechs Monate den Leuten wieder erzählen musst, du brauchst noch mehr Klamotten, ja. du brauchst noch ein paar Schuhe, du brauchst mehr, 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 mehr.
0: Egal, wie nachhaltig ähm, die produziert war oder welche Nachhaltigkeit genau. Gedanke dahinter gesteckt hat eigentlich.
1: Tot genau, to total egal. Und äh, damit kann ich, konnte ich mich und kann ich mich auch heute einfach nicht mehr identifizieren und habe dementsprechend auch eigentlich keine Firmen gefunden, bei denen ich mich bewerben wollte. Hm. Also man überlegt ja dann so ein bisschen, hey, wen, welche Firmen finde ich denn selber irgendwie cool und wo hört man auch Gutes? Und wer versucht wirklich, wirklich so dieses große Thema Nachhaltigkeit zu pushen, ähm, da gibt es halt echt wenige. Ja. Und äh, da finde ich jetzt eben das Thema Tiernahrung, äh, ich meine, das ist der Kern von dem, was wir tun, ähm, so spannend, weil ich habe selber schon immer einen Hund, ihr habt ja auch äh, den Vierbeiner, Genau. Ähm, da, weiß, da weiß man ja, ähm, man würde ja nie mehr Nahrung fürs Tier kaufen, als es essen kann oder was es essen soll. Ja. Ähm, es geht nur darum, im Zweifelsfall was, was Besseres, was besser Passendes, was auch da in einer gewissen Form wieder Nachhaltigeres zu, zu kaufen. Ähm, und genau daran arbeiten wir mit Alphapad. Das ist ja so ein bisschen die große Vision, die auch über allem schwebt, dass wir sagen im Moment ist es immer noch so, in Deutschland, in Europa, auf der ganzen Welt eigentlich, dass ein Großteil der Tiere einfach in Anführungsstrichen schlecht ernährt wird.
0: Ja, falsch. Also ich kenne das auch von unseren, der hatte zum Beispiel immer Ohrenjucken und wir wussten gar nicht, wo es herkommt. Es kam tatsächlich vom Futter, ja, ähm, bis wir uns da ja. mal weiter mit auseinandergesetzt haben.
1: Ja. Aber man Voll. sagt ja also nicht
0: umsonst, auch bei Menschen, du bist, was du isst. Und ich glaube, das ist bei den Tieren halt genauso.
1: Ja, total, total. Und genau dieser Trend, ähm, der beim Menschen ja jetzt schon so die letzten fünf bis zehn Jahre immer stärker wurde, mehr darauf zu achten, was man isst, äh, wie gut man zu sich selber ist, nenne ich es mal, ja. ähm, der überträgt sich natürlich auch aufs Tier. Und äh, das ist das, was wir eben gerade machen und pushen und auch wirklich, ja wirklich Multi-Channel äh, jetzt echt gerade erfolgreich machen. Wir haben jetzt mit unserer Fokusmarke Wildes Land bei 10.000 Verkaufsstellen in Deutschland. Äh, sind im E-Com super stark und sind aber auch im Bereich Markenaufbau extrem stark. Mhm. Ähm, ähm, weil einfach in dem Bereich Tiernahrung, ja, das glaube ich, diese Chance, die da drin steckt, äh, Menschen digital zu erreichen und Menschen digital zu binden, auch an eine Marke, ähm, einfach von vielen noch nicht erkannt wurde. Also das eher noch sehr oldschool tickt an vielen Stellen.
0: Ja, da gibt es halt, sag ich mal, die großen, entweder man geht zum Supermarkt und nimmt seinem Hund oder seiner Katze irgendwie mal schnell was mit äh, oder geht halt in die bekannten großen Tierhandelsketten. Ja, Aber ansonsten wüsste ich jetzt auch nicht, normalerweise es gibt ja wenig Hundefachgeschäfte oder irgendwie dergleichen, ja, wo man sich auch überhaupt informiert, was braucht mein Hund.
1: Ja, yeah, total, total. Und äh, was 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 unser Ziel ist, ist im Prinzip zu sagen, weil wir sind jetzt mit, äh, mit Wildes Land eben auch in ganz vielen Edeka-Märkten. Wir sind bei DM, bei Rossmann, also wirklich bei den großen bekannten äh, äh, Und das Partner, Ketten. Ja, ja ähm, weil es für uns eben auch extrem wichtig ist, äh, im Prinzip jedem Tierbesitzer zu ermöglichen, da, wo er sowieso einkauft, äh, hochwertige Premium-Tiernahrung zu bekommen, mhm. ohne nochmal einen extra Stopp im Fachhandel machen zu müssen. Ja. Äh, und da geht es auch gerade jetzt, ja, seit ein paar Wochen schon weiter, dass wir die nächste Marke, äh, Müllers Naturhof, mhm. ähm, jetzt bei allen Netto-Märkten in Deutschland haben.
0: Also quasi so ein äh, bisschen also in die Discounterschiene rein.
1: Genau, weil sogar Discount jetzt sagt, hey, auch wir wollen unseren Kunden diese Möglichkeit bieten. Ähm, obwohl es natürlich einen guten Tick teurer ist, als das Sortiment, das äh, aktuell im Regal stand. Ähm, aber der Kunde möchte das. Und da entwickeln wir uns eben gerade so ein bisschen auch zum einfach, ja, einem der, der ersten Ansprechpartner für den Handel. Ja. Äh, Wenn es darum geht, da auch zugeschnittene Konzepte zu entwickeln und gegebenenfalls vielleicht sogar Marken zu entwickeln mit Partnern zusammen.
0: Das hört sich auf jeden Fall mega spannend an. Wenn ich so zurückdenke, wo du am Anfang zu ipad gegangen bist, das hatte ja alles noch so ein bisschen, sag ich mal, einen leichten Startup-Charakter. Und wenn ich jetzt so äh, schaue, euer Team ist ja auch extrem, extrem gewachsen in den letzten Jahr, anderthalb Jahren und Monaten. Ne? Also ihr kriegt immer mehr Zuwachs und es wird immer größer. Also der Bedarf scheint ja auch da zu sein.
1: Ja, total. Also es ist ein Markt, der im Moment extrem viel Spaß macht, weil da eben auch noch richtig äh, was nach vorne geht. Ähm, und sich einfach, ja, die, der Verbraucher dafür interessiert. Ähm, und dementsprechend entwickelt er sich auch gerade extrem gut und, äh, ja, macht einfach richtig Spaß, weil es eben auch eine gute Geschichte ist. Man tut was Sinnvolles.
0: Ja, und was genau ist jetzt bei ähm, Alphabet deine Aufgabe? Und du hast ja auch noch ein Team, das für dich arbeitet, oder?
1: Ja, genau, genau. Also ähm, ich bin ja als... Äh, erst seit kurzem, ja, in einer neuen mhm. Position sozusagen, ähm, als Chief Brand Officer yeah. und bin für den gesamten äh, Markenaufbau der, der Eigenmarken verantwortlich und Fokus auf digitale Kanäle.
0: Yeah.
1: Ähm, das heißt, ich und mein Team, äh, was sich eben zusammensetzt aus so Social Media Managern, äh, Influencer Management, äh, Brand Marketing Generalisten, Grafik etc., äh, kümmert sich im Fokus um den kompletten äh, digitalen Footprint, würde ich sagen, äh, all unserer Marken. Und äh, wir sind da gerade super erfolgreich. Also wir sind mit Wildes Land die Tierfuttermarke in Deutschland jetzt für die mindestens letzten sechs Monate, die am meisten Interaktionen äh, im äh, Social Web generiert.
0: Ja, ich finde das auch spannend zu sehen. Ähm, ein Influencer von euch dürfte ich ja auch schon kennenlernen. Bruno. Ah, Witzigerweise, ja, cool. <lacht> der hat ja Urlaub in unserem kleinen Friesenhäuschen gemacht Stimmt. und es ähm, ist immer ganz witzig. ne? Denkt man Influencer, äh, Social Media Marketing, wer steckt da eigentlich dahinter? Aber ja, es gibt tatsächlich ja auch mittlerweile echt viele Tieraccounts auf, auf Instagram und Co. Ne?
1: Total, also es ist ein Riesentrend auch, so das Thema äh, Petfluencer, ähm, der jetzt auch immer, immer stärker wird. Und ähm, das Schöne ist eben auch da: Wir waren da von Anfang an sehr eng dran, würde ich sagen, haben den äh, auch echt mitentwickelt und haben da echt äh, ja nachhaltige Beziehungen eben auch aufgebaut mit den Menschen hinter den Accounts äh, und haben dadurch einfach eine Zusammenarbeit, die jetzt keine klassische Geschäftsbeziehung ist, ähm, weil klar, ich kenne das Thema ja auch noch aus dem aus dem Fashion und Sportbereich. Ähm, da ja, geht es ist ja, geht's ja mittlerweile oft wirklich nur noch, noch darum, äh, welche Mark den größten Scheck äh, schickt. Genau. Äh, Oldschool ausgedrückt.
0: Genau, und dann ähm, hat man eigentlich auch keine, sag ich mal, Brand-Ambassador-Position, äh, weil man nicht für eine Marke wirbt, sondern eigentlich jede Woche für eine andere. Also, ich Genau, sag mal, genau. Ne?
1: Ja, was auch die Glaubwürdigkeit einfach extrem verbessert, finde ich. Ja. Genau. Und ähm, bei uns ist es, nicht, ist es eher so, ähm, als ich bei Alphabet angefangen habe und mein Team aufgebaut habe, habe ich der Verantwortlichen äh, fürs Influencer-Management gesagt, hey, äh, mach die einfach zu deinen besten Freunden, die mit denen wir eng arbeiten wollen. Sieh das nicht als Geschäftsbeziehung, sondern mach das zu guten Freunden, investiere auch Zeit rein, telefoniere mit denen, schreibe mit denen WhatsApp, äh, investiere in die Beziehung. Ja, ähm, also,
0: also langfristig und, gedacht, was halt viele nicht machen, ne?
1: Genau, genau und das sehen wir einfach gerade, das äh, zahlt sich dann doch am Ende total aus, vor allem eben in Kombination mit einem guten Produkt, mhm. ähm, weil die Tiere sind in Anführungsstrichen happy, denen schmeckt die sind gesund, ähm, klar erzählt dann auch äh, Herrchen oder Frauchen gerne darüber, wenn es dem Tier gut geht
0: wollte gerade sagen und dann mit, mit dem gemeinsamen Gassi gehen, mit einer Freundin, die dann auch einen Hund hat, also das ist dann auch viel äh, weiterempfehlungsmarketing, würde ich jetzt mal aus meiner ja Art total eben
1: total und, äh, und wir haben, äh, wenn man jetzt so unser gesamtes Influencer-Netzwerk sich anschaut, ähm, wir haben da eine Gesamtreichweite der Followerschaft von jetzt aktuell knapp sieben Millionen Followern. Wahnsinn. Äh, das ist halt im Pet-Bereich Wahrscheinlich unerreicht kann. im Moment. <lacht> ja. ja. Aber ja.
0: generell, die spannendes Thema, Social Media, die ganzen Nutzungen, die Kanäle, es verändert sich ja auch immer extrem viel. Also, wenn ich jetzt mal einfach so auf mein Verhalten auch schaue, ähm, Facebook, muss ich sagen, mache ich eigentlich so gut wie gar nicht mehr auf. Das ist mir letztens aufgefallen, wo dann da irgendwie eine Zahl mit über 200 Meldungen stand, weil ich es eigentlich fast gar nicht mehr in die Hand nehme. Es konzentriert sich bei mir echt viel, viel auf Instagram. Ähm, beziehungsweise seit vier bis sechs Wochen, was ja so ganz langsam kam, aber jetzt dann irgendwie auch eher abrupt, ist dieses TikTok. Wie siehst du denn diese ganze Entwicklung? Also, weil ich glaube, auch gerade dieses TikTok, das äh, ist jetzt auch nochmal so ein Hype. Ich meine, auch Vero hat es zwischendurch versucht, aber die sind ja kläglich gescheitert. Wie siehst denn du diese Entwicklung und denkst du auch, dass so Petfluencer dann auf TikTok bald umsteigen?
1: Ähm, es ist echt schwer zu beantworten, im Moment gerade noch, ähm, weil was wir schon sehen, ist, dass, äh, sage ich mal, der durchschnittliche Tierbesitzer ist jetzt kein Opinion Leader, mhm. ähm, der jetzt immer gleich der Erste ist, der auch neue Medien aufgreift, irgendwie neue Tools aufgreift oder grundsätzlich komplett ein, ein Early-Adapter in enger Form ist. Ähm, und ich glaube, bei all den Medien, die uns beschäftigen, Facebook, Instagram, TikTok, was es eben sonst noch so alles gibt, muss immer der wichtigste Punkt erstmal sein, wo sind denn die, die ich erreichen möchte. Ähm, und so schauen wir uns auch die Kanäle logischerweise an und äh, schauen uns auch einen TikTok im Moment natürlich sehr genau an mhm. und machen da auch so ein bisschen unsere Testen da auch ein bisschen, auch mit Influencern. Ähm, Stand heute ist es für uns jetzt aber noch nichts, worauf wir den großen Fokus leiten würden, sagen wir es mal so. Ähm, da der durchschnittliche äh, Verbraucher im Tierbereich einfach doch nicht, sage ich mal, zwischen 14 und 19 ist. Äh, sondern eher sondern 30. Mindestens ja. eher noch älter. Ähm, und das kann sich natürlich in die Richtung entwickeln, dass TikTok einfach insgesamt viel, viel stärker wird. Deswegen haben wir es auch im Blick. Ähm, aber Stand heute ist es für uns noch kein Fokuskanal, definitiv. Jetzt sagt und, das ja, äh, Ja, passt.
0: Jetzt sagtest du gerade, ähm, wie du die Leute erreichst. Jetzt ähm, ist ja auch gerade, sag ich mal, äh, in der letzten Woche oder in den letzten zwei Wochen ein ganz anderes Thema angekommen, wie erreiche ich die Leute und vor allem mit was für einer Botschaft. Ich glaube, ähm, uns beschäftigt alle dieses Wort Corona momentan relativ viel und äh, viele sagen auch, ja, ich kann gerade keine Werbung keine Produktempfehlungen mehr sehen. Ich habe gerade andere Sorgen. Wie geht ihr bei AlphaPad äh, da in eurem Arbeitsalltag mit um? Oder wie habt ihr, wie nehmt ihr diese ganze Situation wahr? Ich meine, wie gesagt, du bist ja auch für ein Team verantwortlich und klar, mhm. Nahrung muss trotzdem gekauft werden, aber ja, wie sieht auch die Arbeitsplatzsituation bei euch aus? Ich glaube, da seid ihr ja noch einige der wenigen, sag ich mal, die das super gut irgendwie trotzdem weiter relativ normal fortsetzen können, oder?
1: Ähm, ja, auf jeden Fall, also aufs Team und äh, das tägliche Doing bezogen. Ähm, klar, wir sitzen jetzt zu Hause, äh, jeder für sich alleine. Äh, ist eine Veränderung definitiv, ähm, aber da wir vorher eben auch schon gewisse Homeoffice-Anteile hatten, je nach Position dann auch, weil in manchen Positionen geht es besser als in anderen, ähm, ist es für uns nichts komplett Neues. Mhm. Und äh, die Tools, die wir benutzen, äh, waren alle schon eingespielt. Ähm, wir arbeiten zum Beispiel ganz stark mit Asana, was eben so die Aufgabenverwaltung angeht, äh, haben alle unsere Daten in der Cloud, äh, arbeiten viel mit Zoom auch schon vorher. Ähm, das heißt, die Arbeit geht ja eigentlich echt fast wie gewohnt weiter. Mhm. Ähm, haben aber jetzt auch äh, dafür gesorgt, äh, weil was, was geht unter? Eher so ein bisschen diese soziale Komponente. Äh, man trifft sich mit Kollegen mal in der Küche. Man, man kriegt so in der Früh im Flur mit, wie geht es denn den Leuten? Der berühmte äh, Flurfunk, ja. <lacht> ja, genau. Und man spürt so ein bisschen, wie geht es denn der Company? Ja. Und das haben wir auch als, sage ich mal, im Managementkreis von Anfang an sehr ernst genommen. Äh, was können wir tun, um das eben auch zu befeuern und am Leben zu halten? Und haben jetzt aber auch Dinge, wir haben zum Beispiel eine, eine digitale Küche sozusagen, also in Slack, auch ein kommunikationstool bei uns. Ja. Äh, The Remote Kitchen, wo man einfach spontan Calls aufmachen kann, Videocalls und äh, dann trinkt man halt einen Kaffee zusammen, remote. Das
0: ist eine super um, coole Idee, ja.
1: Oder machen so Challenges äh, in Slack. Äh, letzte Woche hatten wir sowas wie, es soll halt jeder irgendwie seine Lieblingskaffeetasse reinposten und die Top 5, die die meisten Likes bekommen, bekommen irgendeine digitale Überraschung von uns. Ähm. Oder hatten jetzt vorgestern äh, den Geburtstag unserer Office-Managerin äh, per Zoom gefeiert mit über, ich glaube, wir waren über 40 Menschen in einem Zoom-Call. Äh, haben ihr Happy Birthday vorgesungen, hab ihr, haben ihr handgemalte Plakate gezeigt in die Kamera. Ähm, also ich bin echt happy, wie gut es funktioniert.
0: Sehr cool, ja. Ja, also ich muss sagen, es ist natürlich ähm, krass zu beobachten. Wir waren bis vor einer Woche noch in Südafrika und da war das Thema irgendwie noch so gar nicht angekommen, ja wo man hier immer schon gehört hat von zu Hause, die Regale sind leer. Und wo ich gedacht habe, drehen die jetzt eigentlich alle völlig am Rad. Und dann ist man hier angekommen und auf einmal war man irgendwie so in diesem Flow drin. Und man wird auch von überall, von Social Media, von, vom Radio, vom TV, von allen möglichen, Medien oder auch von vom privaten Umfeld, sag ich mal, eigentlich zugeballert. Und wir mussten das jetzt erstmal so für uns so ein bisschen sondieren. Und ähm, ich meine, das ja. ist natürlich, sag ich mal, echt schlimm, dass viele Menschen erkrankt sind und denen jetzt noch nicht wirklich geholfen werden kann, weil die Medizin einfach noch nicht so weit ist. Aber ich muss sagen, ich finde das, was gerade passiert, muss ich ganz ehrlich sagen, gar nicht nur negativ. Also ich finde, es hat auch viele positive Aspekte. Also es entschleunigt auch unsere globale Welt irgendwie auf eine gewisse Art und Weise total. Und es bringt uns Menschen auch mal so zum Nachdenken, was wirklich eigentlich wichtig ist, was muss sein. Und ähm, ja, es setzt einfach wieder irgendwie so neue Prioritäten. Und es hat auch die Wertschätzung von manchen Dingen, die für uns einfach total normal sind, einfach wieder komplett neu geordnet. Also das ist halt auch mein Empfinden. Ich finde, es nicht nur alles negativ, was gerade passiert durch diese ähm, Corona-Pandemie.
1: Ge geht mir definitiv genauso, weil ich finde auch, wir werden gerade gezwungen, über gewisse Dinge nachzudenken äh, und eben auch ge gezwungen, äh, Dinge zu verändern. Äh, was eben auch, finde ich, in Bezug auf aufs Big Picture, sage ich mal, von wie arbeiten wir heute, jetzt mal unabhängig von, von Alphabet gesprochen, für mich ganz viele positive Punkte hat, weil ähm, Homeoffice ist immer noch ein Thema, was auch in vielen Firmen noch nicht so gern gesehen wird oder vielleicht noch nicht hundertprozentig verstanden wird, wie auch immer, oder eben auch die Tools noch nicht da Ken sind. Kennen
0: kenne ich aus eigenem ähm, Hause, ja. <lacht> <lacht>
1: ähm, aber ich finde es jetzt echt gerade cool, äh, jetzt muss man es halt mal machen. Äh, und eben, also bei uns ist gerade der Effekt, dass eigentlich, alle miteinander inklusive Geschäftsführung sagen, ist ja gar nicht so schlecht, ist ja voll gut, ja. wir sind voll produktiv. Ja. Ähm, wir haben fast mehr Fokus als vorher, äh, da man halt nicht so schnell abgelenkt wird. Ähm, die Leute sind witzigerweise sogar auch wie soll ich sagen, fast noch mehr online, also arbeiten gefühlt sogar mehr als vorher. Mhm. Ähm, aber nicht, weil wir darum bitten, sondern weil es einfach irgendwie passiert. Ähm, und gleichzeitig sparen wir uns äh, Pendelzeit, Pendelzeitkosten, äh, CO2, alles ja. was dazugehört, ähm, die wir auch wieder für andere Dinge nutzen können, wie zum Beispiel: Wir machen jetzt gerade jeden Tag auch äh, über auch über Zoom remote ähm, ein bis zweimal eine aktive Pause, ja. ähm, wo dann eine Kollegin so ein bisschen Übungen zeigt, äh, damit man eben auch ja, fit und gesund bleibt, so gut es geht. Ja, ja. ja, als, als Schreibtischtäter.
0: Also ich sag mal, da sind die Skandinavier schon viele Jahre einfach viel weiter. Und ich bin zum Beispiel jemand, ähm, ich kann nicht jeden Tag zur gleichen Uhrzeit gleich produktiv sein. Und das finde ich halt immer so wichtig, dass man seine Arbeitsabläufe irgendwie so ein bisschen seinem Rhythmus anpasst. Also manchmal sprudelt es halt irgendwie in den frühen Morgenstunden aus mir raus, ja. Und äh, manchmal ist es halt irgendwie der Nachmittag oder der späte Abend. das, finde ich, kann man sich im Homeoffice einfach irgendwie so ein bisschen mehr legen. Oder wenn ich sage, ich brauche jetzt eine Pause, ich muss jetzt eine halbe Stunde raus zum Joggen, ähm, dann mache ich das, aber dann komme ich wieder zurück, habe neue Ideen, habe meinen Kopf frei und arbeite halt ganz anders. Aber ich war jetzt auch lange in einem Betrieb, wir konnten viel äh, mobil arbeiten ähm, und gerade weil wir auch natürlich super viele Reisetätigkeiten quer durch Europa hatten, war das natürlich sowieso auch an der Tagesordnung. Aber wenn wir halt keine Reisetätigkeit hatten, war dann schon so ein bisschen dieses konservative Denken, das Büro muss doch von 9 bis 17 Uhr besetzt sein. Ja? Naja. Und das blockiert manchmal tatsächlich mehr, als es, dass es frei macht.
1: Ja, total. Es, es hängt Also ich finde ja... Es hat dann am Ende einfach extrem viel mit der Gesamtkultur auch des Unternehmens zu tun.
0: Definitiv. Ähm,
1: und auch wie die Führungsmannschaft äh, agiert. Ähm, für mich zum Beispiel mein Team, äh, ich, ich bin Homeoffice-Fan grundsätzlich, weil ich auch jede Mitarbeiter, äh, ich, ich starte mit jedem Mitarbeiter mit Vertrauen rein. Äh, ich war noch nie der Mensch, der sagt, hey, äh, du musst dich jetzt erstmal beweisen und du musst dir jetzt erstmal Vertrauen erarbeiten, sondern ich gebe dir 100% Vertrauen, wenn wir zusammen äh, anfangen zu arbeiten äh, und ja, mach das Beste draus, ja. sozusagen. Und das ist, glaube ich, auch die Basis, auf der dann eben äh, Homeoffice gut funktionieren kann. Äh, wenn man auch einfach mit Vertrauen reingeht und auch selbstbewusst sozusagen reingeht als Führungskraft ja. und sagt, ich habe gar keinen Grund, meinem Team zu misstrauen. Uh.
0: definitiv. Also wie gesagt, ich arbeite auch mehr, wenn ich im Homeoffice bin, als im Büro, weil so muss ich erstmal aufstehen, ich trinke meinen Kaffee morgens, bis ich dann im Büro bin, ja. Und so ist es so, ich setze mich vielleicht im Schlafanzug mit meiner Kaffeetasse schon morgens auf mein Sofa und fange einfach schon mal an, irgendwas abzuarbeiten, ja, und gucke dann vielleicht nochmal abends rein, weil ich einfach Bock habe und ich bin auch einfach ganz anders motiviert. Aber ja, also nicht nur das, ähm, was mich zum Beispiel auch beschäftigt hat, sind... Äh, wie, wie die Leute gesteuert sind und mit was für Ängsten die leben weil ich mit, und wie auch der Konsum ist. Also das hat mich auf jeden Fall beeindruckt, weil ich habe das schon immer von meinem Elternhaus mitgekriegt, regional, frisch, saisonal einzukaufen. Ja? Und ähm, das ist aber bei vielen irgendwie nicht an der Tagesordnung, sondern da geht es echt irgendwie um was anderes. Ich sage auch, warum müssen die Nordseekrabben die bei uns in der Nordsee gefisst werden, auch kurz im Poolen, damit wir sie dann wieder hier ja. im Supermarkt vor Ort kaufen können. Ja? Also das sind so Sachen, wo ich mir denke, das könnte man jetzt mal anfangen zu überdenken, ob das wirklich notwendig
1: ist. Ja, also to total, finde ich. Äh. Aber das ist dann genauso ein Punkt natürlich. Das haben, das haben wir alle zusammen auch irgendwo in der Hand. Äh, da diese Veränderung, glaube ich, äh, ja, mit, mit, mit ins Rollen zu bekommen, glaube ich, weil auch wenn es auch so ein bisschen, ja, ein bisschen ausgelutscht ist, dieses, man trifft mit jedem Einkauf irgendwie eine, eine Entscheidung und trifft eine Wahl. Aber am Ende ist es halt doch ein bisschen so, ja. finde ich. Äh, was ich bloß dann hoffe, dass sich da eben noch was tut, weil ich schade finde, dass in Anführungsstrichen gute, sinnvolle, nachhaltige Ernährung, jetzt mal ganz pauschal ausgedrückt, ist halt echt ein Luxusgut. Definitiv, aktuell. ja. Ja, weil. Ich meine, ich glaube, wir beide gehen mal im Biomarkt einkaufen, ja. gehe ich davon aus. Ähm, oder auch oft im wir,
0: Hofladen.
1: Oder so, ja, genau. Also, wenn man den, wenn man den hat, habe ich hier schöne, schönerweise ja. auch. Also ja, also auch, meine also jetzt, Eier. Wenn, ich,
0: wenn ich von Frankfurt spreche, gibt es seit meiner Oma, seit irgendwie 80 Jahren die Kleinmarkthalle, wo einfach nur kleine, äh, lokale Betriebe jeden Tag da sind, um frische Sachen zu liefern, die du eigentlich brauchst, ja.
1: Ja, also das, das ist sozusagen das Perverse, so bei dem Beispiel auch mit den Nordseegraben, finde ich halt. Ähm, wahrscheinlich, äh, oder nee, nicht wahrscheinlich, die sind dann halt trotzdem im Supermarkt billiger, wenn sie nach Marokko gefahren ja. wurden, äh, als welche, die halt direkt von der Nordsee kommen und dort verarbeitet wurden. Genau. Und äh, das ist Perverse an der Geschichte.
0: Ja, also wie gesagt, es steht halt immer so ein bisschen der Profit dahinter und das sage ich halt auch, aber ich brauche halt nicht also ich meine gut ich ernähre mich jetzt eh schon seit vielen Jahren auch vegetarisch aber ich muss halt immer mal nachdenken wenn mir wenn die Putenbrust im Supermarkt irgendwie 1.50 kostet abgepackt ja ob ich mir damit Gutes tue oder ob ich halt, wie gesagt, ein- oder zweimal irgendwie beim Schlachter frisch was Gutes kaufe. Und das ist halt immer so dieses diese Denke, was ich finde, was ich einfach verändern muss, wo ich wieder ganz am Anfang bin, was ich finde, ja, beim Hundefutter gesagt habe, du bist, was du isst. Also du das kann ja nicht gesund sein, was du dir da einfügst. ja Und deswegen, also das hört sich jetzt voll krass an, aber wenn ich mir auch die Jugendlichen diese neue Generation angucke, die sehen einfach anders aus, nicht mehr so gesund wie wir vielleicht damals, weil die einfach schon ein ganz anderes Bewusstsein und Konsumverhalten haben als einer von uns. Mhm.
1: Wobei ich glaube, also was ich so mitbekomme, ich glaube dann sozusagen die Generation danach, wenn man da wieder so zehn jahresschritte machen würde, irgendwie, ja. da wird es schon wieder besser, ist so ein bisschen mein Gefühl. Äh, was ich so aus dem näheren Bekanntenkreis irgendwie mitbekomme dass die schon wieder ein bisschen bewusster sind. Definitiv,
0: werden. da bin ich d'accord, ja. Ja,
1: Aber wie gesagt, für mich immer das, das Problem hängt für mich immer so ein bisschen an diesem, dass eben gute Ernährung, bewusste Ernährung äh, einfach zu teuer ist.
0: Definitiv. Das finde ich einfach Ja, spannend. Ist, es, ist, es auch, ist es auch. Also da gehe ich auch nochmal zurück, zum Beispiel in, in, in Kapstadt, ja. Also da ist es auch so, da sind, sag ich mal, die billigen, Lebensmittel ohne viel Nährstoffe sind halt super billig und das, was eigentlich gut für den Körper ist, das leisten die meisten sich dort nicht, ja. Ist, ist, mhm. ist genauso. Ist sehr einseitig dann auch dort, was die Locals wirklich teilweise essen, ja. Und das darf mhm. es eigentlich, eigentlich nicht sein.
1: Nee, nee. Aber, naja, auch spannend. Also, ich meine, auch da wird sich eventuell durch die jetzige Situationen ein bisschen was verschieben. Kann auch gut Definitiv. passieren. Definitiv. Also ich muss sagen, ähm, ich
0: bin eh sehr spannend, wie sich das alles entwickelt, weil mal ganz frei rausgesprochen, ich denke, das Ding ist nicht in zwei Wochen erledigt. Ähm, da machen wir bestimmt noch drei bis sechs Monate. Wird uns das auf jeden Fall noch begleiten. Mein Bauchgefühl. Ich bin gespannt, was wir am Ende sagen, aber ja, ich bin gespannt, äh, welche Lehren wir einfach daraus ziehen.
1: Ja, total. Ich, was ich auf jeden Fall extrem schön finde, ist, äh, also jetzt hier auch bei uns in, in der Ortschaft, ähm, dass halt durch die Corona-Situation gerade viel mehr Zusammenhalt wieder mhm. stattfindet. Äh, und irgendwie auch die ganzen Geschäfte, die wir hier haben, äh, liefern alle extrem äh, unkompliziert nach Hause. Du kannst per ja WhatsApp bestellen. Es äh, wird irgendwie den älteren Nachbarn geholfen. Irgendwie jeder guckt wieder ein bisschen mehr auf ja. den anderen. Äh, das ist gerade echt ein extrem schöner äh, Side-Effekt.
0: Definitiv, also das sage ich ja auch, Situation. man besinnt sich wieder so ein bisschen nicht hektisch, nicht egoistisch, nicht mit einem Ellenbogen irgendwie voran, mir könnte jemand was wegnehmen, sondern einfach so ein bisschen runterkommen. Also ich sage auch, klar, wir vermissen auch meine Familie und so, weil wir halten uns auch wirklich daran, ja das ist schon schwer, aber ich sage, es passiert trotzdem auch in einem digitalen Zeitalter, also wir haben die Möglichkeit trotzdem noch zu FaceTime, ist natürlich was anderes, als wenn man zusammen am Tisch sitzt, aber auch so muss ich sagen, in dem Viertel, wo wir in Frankfurt sind, wir sind hier im Westend und bei dem Bäcker oder auch beim Feinkost Hansen, wo wir halt einfach äh, Pedersen, wo wir immer einkaufen, wo wir wieder beim Thema gute Ernährung sind, da darf halt momentan nur eine Person ja. rein und dann stehen halt 15 Leute ganz entspannt Schlange davor mit ihrem Abschnitt ja, ja. haben aber keinen Stress mehr, den sie vielleicht vor vier oder vor sechs Toll. Wochen noch hatten, wo sie noch äh, gemeckert hätten, wenn drinnen die Bedienung nicht schnell gewesen wäre. Also diese, dieser Stress, diese Grundgestresstheit, die viele haben, dieses immer zum Nächsten, immer das Gefühl, was zu verpassen, das ist irgendwie, ja, die Welt ist irgendwie entschleunigt.
1: Ja, total, total. Ja, und das tut uns gut. Definitiv, auf jeden Fall. definitiv. Allen zusammen. Ja. Und ich denke auch, das, das wird auf jeden Fall dauern. Also jetzt äh, auf unser Office bezogen, gehen wir auf jeden Fall auch noch von mal so drei, vier Wochen mindestens ja. aus. Ja. mindestens. Äh, aber die Chance, dass es noch länger dauert, ist hoch. Vor allem, wenn man gerade sieht, was eben auch in anderen Ländern passiert. Und äh, die treiben ja unser Risiko auch wieder mit nach oben. Ja, definitiv. auf jeden Fall. Ja.
0: Klar, für Global ja. Trotter und äh, Fernwehliebhaber, wie, äh, wie ich es bin mit meinem Mann, äh, ist es natürlich auch, wir sind mal <lacht> gespannt, was unsere Reisetätigkeit angeht, wie sich das auf jeden Fall verändern wird, ähm, aber ich sage ja, es hat auch sein Gutes, ich meine, schau doch mal dich und mich an, wir versuchen seit wie vielen Monaten diese erste Podcast-Folge aufzunehmen und haben es nie Puh. hingekriegt <lacht> und nun sitzen wir hier und haben es Nein. endlich geschafft, die erste Folge von gut aufzunehmen.
1: Ja, total, total. Äh, also eben, das sind so die schönen Dinge, die auch gerade passieren, finde ich, weil man auch die Ruhe so ein bisschen dafür hat und witzigerweise auch, ich meine, die ganzen Tools, die wir jetzt gerade so benutzen, weißt du, auch für Videocalls, ja. Zoom und uh, Skype und Co., ich meine, die gibt es alle seit ja. Ewigkeiten. Äh, äh, wir haben jetzt aber letzten, letzten Donnerstag einen, einen Feierabend-Call äh, unter Freunden gemacht von... Hamburg, München, äh, Berlin. Auf die Idee sind wir vorher noch nie gekommen. Ja.
0: Obwohl es so nah. ist. Einfach mal sozusagen kommen.
1: Weil du hast, jeder hat sein, sein, sein Smartphone, hat seinen Computer und äh, man muss sich nur einwählen. Und jetzt kommt es drauf und äh, es bringt uns irgendwie alle auch wieder, ja, einfach näher zusammen.
0: Irgendwie zwar weiter weg, aber trotzdem auch näher zusammen. Und ich bin gespannt, was passiert, wenn, wenn wir alle wieder draußen zusammenkommen, den ersten Vino, den ersten Gin Tonic trinken und dann vielleicht beim Augenzwinkern auf das Ganze, was jetzt gerade abgeht, irgendwie zurückgucken. Und ich bin auf jeden Fall auch gespannt, ja. wenn wir uns irgendwie nochmal zur nächsten Folge treffen, ähm, wie wir dann diese Dinge sehen und wie sich was verändert hat. Also da bin ich auf jeden Fall auch gespannt, weil es passiert trotzdem jeden Tag so viel. Und ähm, Aber ich sage auch immer, alles im Leben passiert aus einem Grund und das ist einfach nur das, was wir daraus machen.
1: Ja, definitiv. Ja. Und äh, also ich freue mich auch, wenn wir uns äh, dann äh, bald, sage ich mal, <lacht> äh, nochmal sprechen, weil ich glaube, äh, in den paar Jahren, in denen wir uns kennen, ist echt schon auch so viel passiert, glaube ich, bei dir, bei mir und auch so um uns rum. Äh, ich glaube, wir haben noch viel Gesprächsstoff. Ich wollte
0: gerade sagen, also das war jetzt mein guter Grundstein. Endlich ist ein Anfang gemacht, aber ähm, wir haben noch auf jeden Fall einiges an Stoff, um hier noch ein paar Folgen zu füllen. Auf
1: jeden Fall. Wenn wir da mal den ganzen Gossip auspacken <lacht> über unsere gemeinsamen Freunde. Ja, genau,
0: wir müssen ja die Hörer heiß machen, was noch alles so
1: anstehen könnte. <lacht> ja, jetzt kommt dann der Cliphanger <lacht> in der Episode.
0: Nein, aber du hast es ja, schon angeschnitten, ob es ähm, Smart View ist, ob es der Lars von Smart View ist oder eine unglaublich krasse Persönlichkeit von Fotograf, ein Mike Meyer, der uns irgendwie witzigerweise alle zusammen begleitet und auch meinen jetzigen Ehemann schon fotografiert hat, ohne dass wir uns vorher überhaupt kannten. Also da siehst du auch wieder, wie klein das Netzwerk <lacht> eigentlich ist und ja, ja. ich, ich würde mich auf jeden Fall freuen.
1: Ja, total, auf jeden Fall.
0: Sehr schön. Also, gutes Wenn. Ich äh, mein Glas ist leer, ich brauche Nachschub und ich freue mich, dass du äh, bei der ersten Folge mit dabei gewesen bist.
1: Cool, ich habe mich auch gefreut und äh, ja, ich habe noch einen kleinen Schluck, den trinke ich jetzt auf unser Gespräch.
0: Also in dem Sinne, cheers. Wow, das war's also, die erste Folge mit zu Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst uns doch gerne ein Like hier, teilt es. Und ähm, ich hoffe, ihr seid bei der nächsten Folge auch wieder dabei. Ihr könnt mir natürlich sehr gerne schreiben, entweder Sven oder auch mir. Ähm, mich findet ihr auf Instagram über farina-fz. Kommentare, Anregungen oder wenn ihr auch Teil dieses Interviews oder dieses Podcasts werden sollt, ich freue mich auf jede Rückmeldung und bis zum nächsten Mal.